2: Soy Juan Carlos Prado y estamos empezando Entre Líneas, la realidad en contexto. Hoy empezamos una nueva temporada con la revista número 102 de la revista 100 días del CINEP y aquí estoy con su director, el padre José Darío Rodríguez. José Darío, acabamos la primera etapa, este experimento maravilloso de comentar los artículos de la revista 101 y hoy justamente... En 12 de agosto estamos en el lanzamiento de la edición 102 y hoy con el primer artículo comentado. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan Carlos. Y así es, eh, en este día estamos eh, difundiendo y lanzando este número 102 de la revista 100 días que corresponde a los meses de mayo a agosto del 2021. Y eh, en esta ocasión, pues hemos dedicado nuestro trabajo de análisis de coyuntura del país a dos temas pues que han estado marcando eh, claramente la situación de Colombia en estos últimos tres meses y eh, que son primero la conmemoración de los 30 años de la constitución de 1991 y segundo las movilizaciones sociales ocurridas en el país a partir del 28 de abril pasado. Este número 102 tiene como título eh, 30 años después, ciudadanos o vándalos. Y es precisamente eh, con la idea de ofrecer al público lector una mirada mucho más completa, mucho más reposada y analítica de estos dos acontecimientos. En el CINEP nos preguntamos... Eh, si estos dos elementos de estos 30 años de la Constitución y estas movilizaciones sociales tienen o guardan algún tipo de relación que nos permitiera entender este momento que atraviesa el país y las respuestas que nos encontramos desde nuestros investigadores y desde nuestros autores invitados pues han sido variadas, sin embargo muestran en su conjunto pues que estos dos fenómenos guardan y tienen unos vasos comunicantes bastante eh, mayores a lo que uno pudiera pensar. Tendremos eh, autores como Armando Novoa, Darío Villamizar, Gustavo Gallón, Fernán González, Marta Cecilia García, Julián de Subiría, Gil Batallón, una serie de, de, de personas que han contribuido en esta revista que nos van a enriquecer en nuestra reflexión. Qué bueno. Precisamente hoy... Empezamos eh, con el tema de la Constitución de 1991 y tenemos como invitado al padre John Jairo Montoya Rivera. Él es eh, abogado de la Universidad de Caldas, con posgrados en Derecho Penal y Derecho Constitucional, magíster en Estudios Latinoamericanos de la School of Foreign Service de Georgetown University, Máster en Teología de Heathrow College de la Universidad de Londres, profesor de Derecho Constitucional Comparado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y eh, actualmente se desempeña también como secretario del Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia.
2: Pues, John Montoya, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación de Entre Lina de Javier Estilo Cali en alianza con la revista 100 Días del Cinep. Hoy arrancando nuestra segunda temporada con la, con la edición número 102. Muy buenos días.
0: Buenos días a todas y todos. Eh, primero que todo, mil gracias por la invitación a, a, a este espacio y por poder compartir a ustedes este, este artículo que para mí es un honor que lo hayan puesto a abrir la revista 100 Días, eh, que, que mezcla... Dos temas que a mí me parece que son fundamentales, que es el, la, el, los movimientos sociales y la constitución del 91, porque precisamente Correcto. la constitución del 91 es eso, ¿no? ¿Verdad? Es el resultado de un movimiento social de la juventud.
2: Pues Entonces, ju 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 juventud, juventud de eh, padre John Montoya, que pues, usted, eh, digamos, protagonizó hace 30 años, no estoy diciendo que esté... Viejo, no, ese es un joven de. problema. Con, con, con 30 años the más. O sea, <risa> aquí esta es una in emisora in para in jóvenes de todas in las edades. De hecho, es uno de nuestros eslogans por la propuesta musical que tenemos. Pero qué bueno tener no solamente ese protagonismo en el año 91, sino hoy poder analizar, tres décadas después, qué ha pasado con esta constitución que, recordemos a los oyentes, reemplazó la famosa constitución de 1886 impulsada por eh, Rafael Núñez, redactada por Miguel Antonio Caro, que era de un corte centralista y que, por supuesto, ya para hace tres décadas ya no respondía a un país que ha cambiado y que ha seguido cambiando. Pues padre, yo monto y la primera pregunta pues arranca con el mismo título del, del, del artículo que se llama eh, Constitución de 1991, el árbol que no logra echar raíces. ¿Cuáles fueron como esos elementos de contexto que dieron lugar a esta constitución, esa participación suya eh, en el movimiento estudiantil que promovió la séptima papeleta y, y cuáles fueron, digamos, eh, en esos puntos que innovaron en su momento y ya veremos pues qué tanto eh, han avanzado, no pero en ese, en ese momento qué eh, eh, innovaciones se, se incluyeron que pues, nos animaban tanto hace, hace 30 años eh, con esta nueva Constitución del 91.
0: Bueno, eh, a ver, eh, yo, yo quisiera contarles lo siguiente, y eso lo, lo explico un poco en mi artículo, mmm, con eso arranco el artículo, justamente, más como de una experiencia eh, personal. Yo era estudiante de Derecho en la Universidad de Caldas, en Manizales, o sea, en la región, ¿verdad? en la provincia, Manizales, es una ciudad muy de provincia, en, en, en Colombia, pero nos tocó vivir con mucha tristeza, pues ver un poco ser espectadores de todos los bombazos de Pablo Escobar y toda esa remetida del narcotráfico fue terrible, que por fortuna en Manizales estuvimos un poquitico protegidos, eso no se sintió allí, pero sí sentimos dos cosas en el corazón que nos dolió muchísimo. Eh, bueno, la muerte de Galán fue un golpe muy grande para nosotros, ¿sí? Eh, porque, pues, eh, este señor era pues, como una esperanza también de, de este país. Pero nos mataron a, a nuestro profesor Luis Eduardo, perdona, Luis, Edu, Luis Eduardo venía de terminar su doctorado en París y él era de la Unión Patriótica y animaba, pues, todo el tema de los derechos humanos en Caldas. Pues, Luis Eduardo alcanzó a darnos clase dos o máximo tres meses, yo no recuerdo muy bien. En todo caso, eh, Luis Eduardo no terminó el semestre con nosotros porque lo mataron, lo, 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 lo mataron en una carretera, él iba a dar clase a Santa Rosa de Cabal, él iba en una buseta, en un, en un servicio, en un transporte público, unos individuos lo bajaron de la buseta y lo acribillaron en la, en la carretera. Eso fue un golpe muy duro para nosotros, los, los sus, sus estudiantes, ¿verdad? Eh, y en ese momento había como una guerra sucia contra, eh, contra los, los eh, miembros de la Unión Patriótica. Y el otro golpe muy duro que le dieron a... a a la Facultad de Derecho y a nosotros como estudiantes fue el asesinato de, de, de Bernardo Jaramillosa. Bernardo Jaramillosa eh, era candidato de la UP también. Eh, él había estado eh, en la universidad hablándonos a nosotros eh, eh, en, en la Facultad de Derecho, yo creo que unos 15, 20 días antes de su muerte, y eso fue un golpe bastante fuerte también para nosotros. Entonces yo recuerdo que nosotros estábamos, pero eh, quebrados, ¿verdad? Que, que no es posible que uno aquí en una facultad de Derecho est esté aprendiendo, se esté formando para, para trabajar por la justicia y, 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 y para, para asumir las riendas de muchas instituciones del Estado y esto está ocurriendo, el Estado se nos está deshaciendo, ¿qué Estado estamos de nos, nosotros aprendiendo aquí a, a, a defender, a consolidar? Y este movimiento estudiantil comenzó, fue en Bogotá, ¿verdad? Pero, pero se fue como, eso ocurrió como un movimiento, yo diría, si se quiere, infeccioso, ¿verdad? Yo creo que aquí en Bogotá, y, 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 y aquí hago un pequeño paréntesis, esto pues es el como una eh, eh, conjunción de estudiantes de facultades de Derecho de los Andes, del Rosario, de la Javeriana, a quienes les abrieron la puerta en el CINEP, en el CINEP ese movimiento estudiantil tuvo oficina en el CINEP, en el garaje del CINEP, allá abajo en el sótano se les se les dio una una oficinita a ese a ese a ese grupo de estudiantes y entonces empezaron a hacer marchas yo recuerdo la marcha la marcha por el silencio y aprovechamos que hubo votaciones y entonces nosotros, nosotros por eso se llama la séptima papeleta porque eh, eh, hicimos que la gente o hicimos campaña para que la gente metiera una, papel, una papeleta para que se convocara una asamblea constituyente para reformar la constitución ¿sí? eso estaba por, por encima de, 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 de la ley eso, eh, esa séptima papeleta, eh, la reforma la constitución estaba prohibida por esa vía sí eh, en la constitución del momento y, y, y era como un golpe de opinión, ¿sí? eso nosotros nos organizamos desde la Facultad de Derecho, fuimos a las demás facultades. Ustedes se podrán ima imaginar, el Manizales tuvo mucha oposición eso, eh, eh, en, en, en medio de, de, de una sociedad pues tan tradicional y tan conservadora, pues no tuvo tanta acogida. Entonces eso fue una, como una, un esfuerzo muy grande de todos los, los estudiantes, de ir a colegios, de ir a las universidades, eso fue un trabajo tremendo, tremendo, el que nosotros hicimos, eh, muy apasionante, eh, también donde nosotros los estudiantes tomamos mucha conciencia del país, eso fue, eso fue muy, muy interesante, y lo otro muy interesante es que fue muy pacífica, ¿sí? eso, eso no... Sí, allí no, no, hubo, no hubo violencia eso no nada de esto y hay otra característica ya de todo este movimiento y es que tuvo mucha acogida en los medios de comunicación y en el y en, y en un sector amplio del establecimiento sí y, bueno, y ya el resto de la historia ustedes lo conocen, eso llegó a la Corte eh, a Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional, eh, eh, y pues eh, se, se aprobó. el eh, Hay una cosa también bien interesante, eh, y a propósito que estoy eh, dando aquí una, una, una entrevista y este conversatorio para la Universidad de Javeriana de Cali, el magistrado ponente que le dio vía libre a la séptima papeleta que ordenó contabilizar esto, fue el papá del actual rector de la Universidad Javeriana, ¿sí? el magistrado Gómez Otálora eh, Y, 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 esa, y esa, esa, ese proyecto de sentencia de la, de, las, de, de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento no había corte constitucional, eh, la, la, los magistrados de la Sala Constitucional, el papá de, de, de Luis Felipe era magistrado de la Sala Constitucional de la Corte. Él presentó ese proyecto de sentencia a toda la Corte Suprema de Justicia y fue aprobado por un solo voto, por un solo, o sea, ganó por un voto. Ya, ya, ya verán ustedes. Entonces, eso como es, es, estuvo en peligro. Eh, eh, la, la Asamblea Nacional Constituyente y por fin se le dio, pues, vía libre a esto, ¿sí? Entonces, vivimos como, eh, fue una época de vivir como al tope de, de, de violencia, de, 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 de si esto, esto va a salir, de no va a salir, ¿sí? Vivíamos siempre como en el filo de la navaja. Fue, fue una época muy interesante, muy bonita, eh, y bueno, y se dio la asamblea y, y ahí comenzó la construcción de la, de la nueva constitución. Yo recuerdo que también por departamentos no, nos reunimos a presentar propuestas, se mandaron muchísimas propuestas y la Asamblea Nacional Constituyente en esos seis meses que sesionó, pues recogió muchas de, de, de sus propuestas, ¿no? Fue elegida una Asamblea Nacional Constituyente muy... Eh, muy muy plural, sí, allí no había ningún grupo dominante. El M19 acababa acaba de, 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 de volver a la, a la vida civil, de reinsertarse a la vida civil, fueron amnistiados, pues, y, y sacaron muchos votos, ¿no? Eh, eh, el no había ningún partido que solito tuviera como... Eh, eh, la capacidad de, de imponer allí ¿sí? entonces el, el, la constitución del 91, y creo y aquí voy a poner como una característica de la constitución fue una constitución fuertemente concertada porque la, la asamblea nacional eh, constituyente pues había una fragmentación política impresionante sí
2: correcto Se hace eso. pues es el padre John Montoya de la Compañía de Jesús que es eh, quien escribe el artículo que estamos hoy comentando aquí en Entre Líneas eh, Padre yo Montoya, allí hay unos puntos claves que se lograron yo quisiera preguntarle a usted por ejemplo respecto a, a, la, a la acción de tutela al, al tema de que se puso eh, o se cambió el famoso estado de sitio que se recuerda mucho sobre todo por el gobierno del presidente eh, Turbay Ayala se, uh -huh. se hizo la corte constitucional 30 años después y usted como digamos, promotor de la séptima peleta y además como abogado, ¿cómo ve esos cambios y conectado un poco al título del artículo que usted nos presenta, ese árbol que no logra echar raíces? Bueno,
0: a mí me parece que el,
2: el,
0: yo diría que hay, hay un punto aquí clave en la en la constitución del 91 que a mi juicio es revolucionaria, ¿sí? Eh, y es el tema de la constitucionalización de los derechos, ¿sí? No solamente de los derechos civiles y políticos, sino también de, lo, de algunos derechos económicos, sociales, culturales y, y hoy estamos hablando también de derechos ambientales, ¿sí? Se, ya, se conocen como DESCA, ¿sí? Eh, y la protección de los mismos sí a través de una acción muy importante que fue un tanto copiada de eh, un procedimiento que existe en, en México que se llama el derecho de amparo. Aquí se, se, le, se le denominó la acción de tutela, que es un procedimiento rápido, eh, pues muy expedito, eh, preferente, eh, que se lleva ante, las, ante, ante, ante los jueces, o sea, los encargados de la protección de los derechos humanos en Colombia, básicamente son los jueces de la República que deben dejar de lado cualquier caso que ellos tengan en el juzgado y dedicarse en 10 días a sacar cualquier acción de tutela, sí. Y, 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 y eso es revolucionario, sí, porque antes la gente tenía pues derechos, la constitución del 86 tenía derechos, pero no había cómo hacerlos valer de una manera rápida, sí. Entonces yo recuerdo que una, una persona pobre... Eh, eh, necesitaba que se le protegiera el derecho a la salud y no, no, no había manera de que eso ocurriera como ocurre a partir de la acción de Tutela. Entonces, ese, eh, para mí eso es, es como la revolución de la Constitución del 91, eso es muy valioso. Lo segundo eh, y... y, y, y... Y relacionado con lo de, de la terminación o la o la o los límites que se le pusieron al estado de sitio que hoy la nueva constitución se llama el estado de conmoción interior y es que se le pone un límite a eso antes el presidente tenía unas facultades impresionantes en este país vivió bajo estado de, de sitio por lo menos 50 años sí y y, y, y el Estado de Sitio le quitaba muchas facultades al Congreso, el Congreso era como una, como una institución ahí un poco de, decorativa en, en la estructura del Estado, y realmente el presidente era como, un, como el príncipe, ¿verdad? Eh, hacía y deshacía, tenía unas facultades inmensas eh, y, 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 y controlaba prácticamente todas las instituciones del Estado, ¿sí? Eh, la Constitución del 91 dijo, no señor, vamos a, aquí a, a, a ponerle límite a esto, vamos a poner unos, uno, unos meses, es que la conmoción eh, interior solo puede durar unos meses y le vamos a poner un control automático por parte de la Corte Constitucional. Y aquí viene otro, otro elemento muy importante conectado a estos dos que, que acabo de de mencionar y es la creación de la Corte Constitucional ¿sí? que realmente la instancia judicial eh, encargada de velar pues, no solamente por la constitucionalidad eh, de las normas y velar porque, porque se aplique la constitución, se respete la, la constitución, sino también de proteger los derechos eh, humanos y, y, y yo creo que eso, eso ha sido eh, un avance inmenso, inmenso en esta constitución del, del, del 91,
2: 91. ¿no? correcto. Sí, sí. Bueno, eh, y entremos pues a los, digamos, a los faltantes. Yo no sé cómo hacer la pregunta, si, si la constitución ¿Sí? nos debe cosas que están escritas y no se han ejecutado, o es la sociedad civil, el Estado, el, 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 el Estado en conjunto, la clase política, la que no ha interpretado completamente esa partitura que deja un, un, un sinsabor que, que creo que es el que inspira el título del, del artículo. ¿Qué falta? O sea, para que esa constitución eh, eh, sea eh, aplicada completamente a su juicio.
0: Quiero comenzar por esa última parte que tú, tú acabas de decir, que me, me pareció bien dicha y, y, y me, me inspira un poco la respuesta. Eh, creo que hay una clase política que no ha podido interpretar bien la partitura escrita eh, o diseñada en la constitución del 91 y en eso pues eh, eh, yo lo lamento sí creo que, creo que es, esa clase política tiene mm, asiento en el Congreso de la República eh, y esto tiene como un origen esto como es, es como el fruto de un árbol venenoso ¿cuál fue el árbol venenoso? fue una decisión a mi juicio equivocada que se tomó en la asamblea nacional constituyente de revocar el congreso ¿sí? la asamblea nacional constituyente no fue creada para revocar el congreso ellos asumieron esa labor eh, eh, la idea es era en principio, era un tanto incómoda, ¿verdad? Era que funcionara al mismo tiempo el Congreso y la Asamblea Nacional Constituyente. ¿sí? Entonces decidieron desde un principio dar un golpe duro y fue prácticamente cerrar el Congreso. El Congreso no se había cerrado desde la época de Mariano Ospina Pérez eso, eso tuvo mucha discusión, eso, eso fue impresionante pero en ese en, en esa negociación de la asamblea con la clase dirigente, con la eti, élite política de este país se llegó a la, al acuerdo de ok, cerramos el congreso pero, pero ustedes que hacen parte de la asamblea nacional constituyente, ustedes quedan inhabilitados para presentarse a las elecciones para la elección de los nuevos congresistas, de los miembros del, del nuevo Congreso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, eh, pues eh, se eligieron los mismos, ¿sí? Y como ninguno de los constituyentes se pudo elegir a la, al Congreso, pues no tenía dolientes. Entonces, eh, la... la, la la eh, aplicación de la constitución, la, 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 había que crear unas normas que regularan la constitución, eh, que le pusieran como paticas a la constitución, eso no, eso, eso empezaron a hacerle modificaciones, empezaron a retrasar eh, 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 normas reglamentarias de la constitución. Por ejemplo, les voy a poner un solo caso, por, por ejemplo, todo el tema de la, del, del estatuto de oposición que fue consagrado en la constitución del 91, eso tuvo todo su desarrollo apenas ahorita, en el año 2018, y eso fue el resultado del acuerdo de paz con las FARC, ¿sí? O sea, fueron casi 30 años en que lo del estatuto de la oposición, el Congreso se hizo el de la. El de la el, el de la vista gorda con eso y eso es clave en una democracia y, 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 y sobre todo en este tema de la oposición porque todo el asesinato de estos de estas personas de la Unión Patriótica es justamente eso son partidos pequeños eh, altamente estigmatizados eh, que son ahogados no solamente en términos políticos sino a través de las armas porque los matan sí y no tienen como instrumentos para enfrentarse como esas grandes mayorías y a esa élite dominante. Entonces, creo que ese fue uno de los grandes, grandes errores de la, de la, del, de la Asamblea y que, y, y que ha retrasado mucho la evolución de la Constitución. Otro punto que a mí me parece que le faltó a la Constitución del 91 y es que no se reformó el tema de la seguridad del Estado. Si ustedes ven... Y, y de eso se está hablando mucho ahorita, todo a, a, a propósito de todos los, de todos los abusos, de, la, de los excesos, de la represión de, de los organismos de seguridad del Estado con, eh, con, los, con estas protestas sociales, con estos movimientos sociales, eh, 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 al ejército no se le tocó, a la policía no se le tocó, ¿sí? intocables y eso requería eh, una reforma sustancial do donde, eh, donde hubiera un verdadero poder civil donde se cambiara el concepto de seguridad, de, de, de represión a, a la tónica de la Constitución, que es una tónica más de, 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 de prevalencia de los derechos humanos. Mire que esa discusión apenas se está dando 30 años después, y miren ustedes con con tanta dificultad que se ha dado, ¿sí? Entonces, eso ha sido, pues, muy lamentable y eso ha impedido que los derechos humanos realmente tomen fuerza y que sean como el principio orientador de, 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 del funcionamiento del Estado. Y, finalmente, eh, hay un punto que está súper... Y en la reforma a la justicia. Esto sí se tocó un poco en la constitución del 91 porque, porque bueno, se, se creó la corte constitucional que fue maravilloso, maravillosa creación, tuvo muchísimos enemigos. Eh, yo creo que la Corte Constitucional de Colombia eh, es un tribunal constitucional de lo mejor en el mundo, sobre todo las dos primeras cortes. Ustedes saben que los magistrados tienen periodos de ocho años. La, esas dos primeras cortes fueron extraordinarias y lo que no hizo el Congreso... Lo hizo la Corte Constitucional en términos de hacer avanzar la Constitución. ¿De qué? Esta no. sociedad está en una deuda tremenda con la Corte Constitucional, pero todavía no hemos podido, por ejemplo, eh, implementar la figura de los jueces de paz, que la justicia resuelva los líos más pequeñitos entre vecinos, etcétera, Y eso es generador de violencia. Y creo que esa es otra reforma eh, pendiente de la Constitución. Tremendas reformas esa, que sí. se requieren.
2: ¿sí? Tres puntos concretos que recapitulo. Uno, la revocatoria del Congreso fue un error político que dio al traste con una adecuada implementación de la Constitución. Dos, no hubo un cambio sustancial en el concepto y manejo de la seguridad del Estado. Y tres, la justicia, una reforma pendiente que está allí todavía por resolver según este artículo que nos presenta eh, hoy el padre John Montoya Rivera, la Compañía de Jesús, Constitución de 1991, el árbol que no logra echar raíces, con el cual empezamos esta segunda temporada de Entre Líneas y la revista Cien Días con un agradecimiento muy grande al padre John Montoya por haber dado este tiempo para explicar su artículo, que igual lo van a encontrar en la revista y lo van a encontrar en las medios digitales de El CIDEP y de Javeriana Estéreo Cali. Muchas gracias por sacar el tiempo y estar hoy con nosotros, Padre Montoya.
0: Todo a ustedes. Muchas gracias.
2: José Darío Rodríguez, director de la revista. Arrancamos y ¿cuál es ese balance y cuál es nuestro siguiente invitado la próxima semana?
1: Bueno, pues agradeciendo mucho a, al Padre John Jairo Montoya y agradeciendo mucho eh, a la emisora de la Universidad Javeriana Cali, Javeriana Estéreo. Eh, por este espacio de reflexión y por permitirnos pues, eh, comentar estos eh, momentos de análisis de la coyuntura nacional. Eh, para la próxima semana tendremos como invitado al doctor Gustavo Gallón Giraldo, que nos va a hablar de su artículo publicado en este número 102 de la revista, titulado 30 años contra la epidemia violatoria de derechos humanos en Colombia. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
2: Esto es Javier en Estéreo Cali. De nuevo gracias al padre John Montoya, al padre José Darío Rodríguez. Vamos con música, la mejor música de Cali aquí en 107.5 FM. Feliz día.